1: y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio que normalmente suelen salir los martes, pero como era de esperar, no como creo que es normal, en esta ocasión sale el miércoles para poder hacer un resumen, un balance de la Keynote de Apple, la Keynote de marzo, que bueno, suele ser una de las más flojitas del año, pero es cierto que esta vez yo creo que ha venido bastante cargada, incluso algunas sorpresitas hemos tenido y bueno, además pues nos remueve un poquito la vispero que estaban las aguas muy calmadas y bueno, pues nos viene bien un poquito de salsa, nuevos productos, nuevos servicios como esos dos partidos de Béisbol que vamos a poder disfrutar los viernes gracias al servicio de televisión, al servicio de streaming de Apple Bueno, dicho eso, vamos a empezar con los nuevos colores del iPhone 13 Toda la gama tiene nuevos colores, bueno, un nuevo color En el iPhone 13 y en el iPhone 13 mini, un color verde pues un poquito más diferente, quizás un poquito más brillante, más vivo, que Apple ha denominado simplemente verde y se puede reservar desde el día 11, este viernes día 11, y llegaría a tu casa el viernes siguiente, el viernes 18, tanto el iPhone 13 mini como el iPhone 13. Y luego, por otra parte, el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max traen un nuevo color verde alpino, así lo ha denominado Apple, que también podemos reservar a partir de este viernes día 11 y nos llegaría el viernes día 18. El color verde... Bueno, los los dos dispositivos, tanto el iPhone 13 normal como el Pro, el verde es muy elegante, pero creo que el del 13 Pro es aún más bonito, es un verde un poquito mate... Y me recuerda un pelín, un pelín al del iPhone 11, un poquito. Y está bastante chulo, la verdad es que muy, muy elegante. recordarlo reservamos día 11 y nos llegaría al domicilio el viernes 18. Luego directamente pasamos a la presentación del nuevo iPad Air. Lo han renovado un poquito, pero sobre todo lo que han hecho es es darle una potencia extrema. Ahora este nuevo iPad Air cuenta con el superpotenciado potenciado chip M1 de Apple que la verdad es que muy muy bien y de hecho pone como siempre digo entre la espada y la pared al iPad Pro sobre todo el modelo de 11 pulgadas muy bien este chip M1 en el iPad Air pero en realidad yo me pregunto si tanta potencia le vamos a sacar partido si al final bueno este dispositivo se mantiene en el precio 679 euros por lo que yo me pregunto si un usuario normal, un usuario estándar, podría sacarle el jugo o el partido a este dispositivo. Yo creo que muchas veces al final intentamos hacer que este iPad, un iPad Air o un iPad Pro, que al final son muy potentes, sean nuestro único dispositivo, incluso el dispositivo sobre mesa, como podría ser un MacBook Pro, pero finalmente siempre en algunos aspectos, como ya he mencionado en otras ocasiones, a lo mejor si queremos editar vídeo en Final Cut concretamente o queremos trabajar en una página web que trabaja, por ejemplo, en WordPress, no va fino el iPad Air bueno, o el iPad Pro, por ejemplo, en esas cuestiones. Entonces, al final yo me pregunto si tanta potencia en el iPad Air o en el iPad Pro, al final, no es que nos... No es que no nos venga bien, pero si es necesaria, me pregunto. No lo sé, en fin. Seguimos. Han dotado de una cámara un poquito mejor en la frontal, 12 megapíxeles, pero cuenta ahora con ultra gran angular con el encuadre centrado como ya sus hermanos mayores y además creo que viene muy bien sobre todo para esas reuniones familiares o incluso reuniones de empresa, de trabajo, pues al final el iPad encuadra Te encuadra a ti automáticamente, pero es que además si viene otra persona pues encuadra eh, de manera centrada a la otra persona y lo hace de manera automática. Y como no podía ser de otra manera, también cuenta con velocidad 5G de vértigo, como dice Apple, pues para descargar archivos, para trabajar de manera rápida online y como siempre es compatible con Apple Pencil en esta ocasión de segunda generación y Magic Keyboard. Y además cuenta en este momento con cinco colores elegibles, que son pues, el gris espacial, el rosa, púrpura, azul y blanco estrella, y parte de los 679 euros, es decir, que no ha cambiado el precio, con 64 GB de almacenamiento, o ya pasaríamos saltando los 128 GB a los 256 GB de almacenamiento con, por 849 euros. También lo reservaríamos este día 11, este viernes día 11, y nos llegaría a casa el viernes día 18. Como siempre, podemos elegirlo en versión Wi-Fi o Wi-Fi y celular en esa conexión 5G si queremos, ¿de acuerdo? Y recordar Apple Pencil de segunda generación y Magic Keyboard. Y seguimos contando con todo lo demás. Una pantalla Retina de 10,9 pulgadas, Touch ID, igual que siempre, ¿vale? Y luego nos toca hablar del iPhone SE tercera generación 2022. La verdad es que, no lo sé, ha, sido, ha estado chulo. Me gusta el dispositivo y creo que, bueno, es... Acertado para algunos usuarios, algún tipo de usuarios está bastante bien, pero me esperaba bastante más, sobre todo una renovación en el diseño que creo que era necesaria. Aún así, Touch ID me encanta, por lo que está muy bien que lo hayan mantenido, pero también han mantenido el diseño, no lo sé. Estoy, estoy así un poquito decepcionado en parte porque me esperaba bastante más. Incluso pues que no lo hubieran presentado en marzo y lo hubieran presentado a finales de este año o a principios del año que viene con mejores especificaciones y sobre todo mejor diseño. Además, bueno, os voy a hablar de él y, y vosotros me decís, ¿vale? iPhone SE tercera generación con el mismo diseño, con el mismo diseño que teníamos la versión anterior y la versión anterior casi casi. Es exactamente el mismo dispositivo desde 2014, o sea que no hay diferencias perceptibles a primera vista entre las diferentes versiones de iPhone SE. Y bueno, pues lo bueno es que ahora este iPhone SE cuenta con el chip A15 Bionic, exactamente el mismo procesador que tienen los iPhone 13, 13 Pro Max. O sea, muy bien, es muy potente, pero Es cierto que creo que le hacía falta un cambio de diseño. Recordar que es exactamente el mismo diseño. Evidentemente, gracias a ese procesador, tenemos un nuevo aumento en la autonomía del dispositivo. Pues maneja mejor la batería y la autonomía del dispositivo mejora. También tenemos conexión 5G. O sea, realmente muy, muy bien. Y aunque Apple dice que es un diseño pensado para durar, eso no es así. Es un diseño que tú estás haciendo que dure. No es que los usuarios quieran que ese diseño dure. Que no quiero decir que sea feo el dispositivo, porque no es feo el dispositivo, pero se le ve nada más comprarlo, nada más lo saques de la caja, se va a ver un poquito quizás antiguo, no sé. Está bien si quieres tener un dispositivo vintage, pero no sé, en fin, yo creo que lo podrían haber mejorado un poquito. Como digo, seguimos contando con botón Touch ID, que eso sí realmente me gusta. Y mucho. Y luego tenemos mejoras en las cámaras. Por ejemplo, ahora cuentan con HDR4 que ajusta automáticamente el contraste, la iluminación y los tonos de la piel pues, para que las fotos salgan realmente bien. O sea, que muy bien. También tenemos Deep Fusion, analiza distintas exposiciones, píxel a píxel, para gastar hasta el último detalle y las texturas de esas imágenes. O sea, que también muy bien. Y también contamos pues con los nuevos estilos fotográficos los modos retrato pues un poquito mejorado, y Apple dice que tenemos mejor calidad de vídeo aunque haya poca iluminación. O sea, que muy bien, contamos también con un vidrio más resistente, el iPhone pues ahora resiste un poquito más los golpes y también como siempre pues resiste el agua y el polvo. Pero recordar que seguimos contando con una pantalla de 4,7 pulgadas y creo que eso es un punto bastante a tener en cuenta. Y un dato creo que muy importante es que Apple en esta ocasión el iPhone SE, el iPhone low cost, el iPhone de entrada, como lo quieras llamar, ha aumentado el precio. Entonces al final un dispositivo como este, que partía de los 489 euros, no superaba esa barrera de 500 euros, ahora sí lo hace, ¿vale? Podemos contar en tres colores, tres acabados diferentes, medianoche, blanco estrella y el product red pero en esta ocasión parte de los 529 euros con 64 GB de almacenamiento, 579 euros con 128 GB de almacenamiento y 699 euros con 256 GB de almacenamiento. Entonces ahora quizás ahí no va a haber conflicto directo con un iPhone 11, pero en cuanto a precio y el tamaño de pantalla que sí te da el iPhone 11, ese nuevo diseño todo pantalla, ese reconocimiento facial. Es verdad que el procesador del iPhone 11 pues está más lejos, está un poquito más obsoleto que este iPhone SE tercera generación recién presentado, pero quizás sí que entre un poquito en batalla este iPhone SE con el iPhone 11. La verdad es que no sabría, habría que verlo, hacer pruebas y comparar iPhone 11 y iPhone SE de tercera generación y al final decidir o decantarse por uno o por otro. Como siempre podemos reservarlo desde el día 11, desde este viernes día 11 y nos llegaría al domicilio el viernes siguiente, el viernes 18. Y si os preguntáis si Apple ha quitado los otros iPhone SE, pues sí, evidentemente el iPhone SE de 2020 ya no está en el mercado. Como hace Apple siempre cuando saca un dispositivo y el modelo anterior... Está, es muy similar al modelo anterior, pues lo quita. Ha pasado Apple Watch Series 7, a Apple Watch Series 6, pues Apple quita directamente el modelo anterior y en este caso pues también ha quitado el iPhone SE de 2020. Me estoy planteando si traerlo al canal o no. Es que ya traje el SE 2020 y esto me parece más de lo mismo con 5G, pero es que un usuario al que va destinado este dispositivo incluso quizás no puede disfrutar del 5G o sea, que, que no lo sé. Bueno, en fin, ya lo pensaré. Decidme en los comentarios, decirme por Twitter, redes sociales y tal, si queréis que lo traiga, que lo traiga, no hay problema. Pero, como digo, estoy con sensaciones un poquito agridulces con respecto a este dispositivo. Y ahora vamos a pasar al Mac Studio. Este nuevo ordenador presentado por Apple, como lo denomina un golpe sobre la mesa, y es cierto, y combina un poquito el diseño del Mac Mini y el Mac Pro, porque incluso tiene perforaciones muy similares a ese dispositivo. Y de hecho tengo que decir que es más potente que el Mac Pro. En la parte frontal contamos con dos puertos USB tipo C y una ranura para tarjetas, o sea que muy bien. Y luego en la parte trasera tenemos muchísimas conexiones. Tenemos cuatro puertos Thunderbolt, un puerto Ethernet, bueno el dispositivo, el accesorio de carga, otros dos puertos USB tipo A, HDMI y conexión de auriculares por jack y el botón de encendido y apagado. Un dispositivo realmente muy, muy bueno pensado para profesionales, para estudios y que parte de los 2.329 euros y podría llegar a los 9.229 euros según las especificaciones de la que os vamos a hablar porque evidentemente trae sorpresa. Como digo, es un precio elevado con la configuración máxima, pero tenemos también que pensar un poquito a quién va esto. Esto va a un estudio como una herramienta de trabajo como un repartidor se compra una furgoneta de 10.000 euros porque tiene que repartir o como un taller de costura se compra una máquina de coser que vale 8.000 euros porque es una herramienta de trabajo, nunca, capricho, ¿vale? Esto no va para la mayoría de los usuarios. No es que esté defendiendo el precio, ni mucho menos, pero sí entiendo que aunque hay gente que no comprenda el precio de estos accesorios o estos dispositivos, es que no es para la mayoría de los usuarios, va para usuarios muy, muy concretos. De hecho, Ahora mismo no conozco a nadie que pueda necesitar esta potencia. Aún así, bueno, podría partir de los 2.329 euros, como digo, si coges el procesador M1 Max. Uno de los procesadores más potentes que tenía Apple hasta el día de ayer. M1 Max. Era el procesador más potente que tenía Apple hasta ayer que ha presentado el M1 Ultra. El M1 Ultra es como juntar dos M1 Max. Es como si si se solaparan o se acoplaran dos procesadores M1 Max y formaran el M1 Ultra, como si lo juntaras como dos piezas de Leo. Me parece increíble lo que está haciendo Apple con estos procesadores y más teniendo en cuenta que Apple no es una empresa que se centre únicamente en crear procesadores y empresas como Intel eh, se han quedado atrás de manera fugada, o sea, súper, súper rápida. No sé qué nos tiene preparado Apple y cómo va a ser el siguiente paso, pero algo que estaba un poquito parado, como es el tema de procesadores o que no avanzaba a una velocidad vertiginosa, ahora con Apple lo está haciendo y está avanzando a un ritmo realmente muy loco. Os Voy a leer las especificaciones pues para que flipéis conmigo, ¿vale? Mirad, pues básicamente, como dice Apple, se solapa, ¿no? El M1 Max ...cuenta con CPU hasta 10 núcleos... ...GPU 32 núcleos... ...hasta 64 GB de memoria unificada... ...y 400 GB por segundo de ancho de banda de memoria, ¿vale? Perfecto... ...pero es que el M1 Ultra es todo por dos... ...CPU de 20 núcleos... ...GPU de hasta 64 núcleos... ...Memoria RAM hasta 128 GB... ...y 800 GB por segundo de ancho de banda de memoria... ...me parece increíble... ...mira, para que os hagáis una idea... Lo que pone Apple, pone reproducción de hasta 9 secuencias de vídeo ProRes 8K, 57 millones, perdona, 57 mil millones de transistores y hasta 11 billones de operaciones por segundo. Es que esto me parece a mí una locura, yo no sé. Compatible con hasta 5 monitores a la vez. <risas> Disco duro de hasta 8 terabytes con velocidad de lectura de 7,4 gigabytes por segundo. Madre mía, esto es que me parece bestial, ¿eh? Una locura. En fin, ojalá algún youtuber lo compre, lo pruebe y y lo podamos ver porque esto tiene que ser una locura de poder poder verlo. Madre mía, me parece, es que me parece una locura. Y luego aquí en la página web la propia Apple hace comparativas de la potencia que tendría un Mac Studio con el M1 Ultra y la potencia que tendría con el M1 Max y parece que el M1 Max se queda obsoleto cuando hasta ayer era el procesador más potente pero que además, con diferencia de los que había en el mercado y de lo que ofrecía Apple, ¿no? Y ahora, al día siguiente, bueno, en un día Apple presenta el M1 Ultra hace comparativas con el M1 Max y parece que es un ordenador, o sea, un procesador no sé, obsoleto, increíble Este dispositivo, este Mac Studio, lo podemos reservar también desde el viernes día 11 y nos llegaría al domicilio el día viernes 18. Y como digo, lo podemos eh, configurar con dos procesadores diferentes, el M1 Max, que partiría lo más básico desde 2329 euros con 32 GB de memoria RAM y 512 GB de disco duro sólido SSD, ¿vale? Y como digo, con todas las conexiones. Y luego... La configuración más básica con el procesador M1 Ultra sería 4.629 euros con 64 GB de memoria RAM y un terabyte de almacenamiento SSD. A día de hoy, actualmente, más o menos los plazos de entrega para el M1 Max se están manteniendo, según pone aquí, pero ya para el M1 Ultra el modelo básico, la configuración básica, se va al 7 de abril, ¿vale? Bueno, un par de semanas más, tampoco mucho más. Y para acompañar ese Mac Studio, Apple presentó su nueva pantalla que la denominó Apple Studio Display, una pantalla retina 5K de 27 pulgadas y cuenta con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con encuadre centrado. Además cuenta también con tres micrófonos y seis altavoces con audio espacial. Y encima podemos configurarla o reservarla con vidrio estándar por 1.779 euros o si queremos vidrio nanotexturizado, que nos sirve por si tenemos una fuente de luz que pueda incidir directamente en la pantalla, desde los 2.029 euros. También podríamos elegir diferentes soportes. Un soporte con inclinación ajustable, que sería el modelo más básico, ¿Soporte con inclinación y altura ajustable? Sí, hay que pagar por tener altura ajustable. Bueno, subiría 500 euros, llegaría a los 2.329 euros y luego también podemos elegirlo si queremos directamente montarlo en la pared. También, igual que el resto de dispositivos y accesorios que hemos visto antes, Se puede reservar ya, o sea, no hay que esperar al día 11, pero es cierto que nos llegaría el viernes 18 como el resto de dispositivos y accesorios que Apple presentó en el día de ayer. También para complementar esa pantalla y ese Mac Studio, Apple nos presentó el nuevo teclado que parte de los 205 euros y cuenta con teclado numérico si queremos y también con Touch ID. Y por cierto, se puede comprar ya y te llega mañana. También tenemos el nuevo track pack en color negro, al igual que el teclado, y parte de los 155 euros. Y también podemos comprarlo ya. Y también el nuevo Magic Mouse. Magic Mouse también en color negro. También podemos reservarlo o bueno, comprarlo ya, nos llegaría mañana. Y parte de los 109 euros. Y para ir acabando deciros que también tenemos pues, nuevas fundas en los diferentes colores para ese iPhone 13 Pro y 13 Pro Max y también, evidentemente, nuevas fundas para el iPhone SE de tercera generación. Si le queréis echar un ojo, pues pasaros por la página oficial de Apple, que es cierto que algunas están bastante chulas y de hecho las del iPhone SE, si la coges en color abismo, por ejemplo, partiría de los 39 euros y nuevas fundas para ese nuevo iPad Air. Todo bastante chulo. También incluso tenemos alguna correita nueva para el Apple Watch. Sin más, como siempre, darte las gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Si quieres que te diga algún accesorio, algún dispositivo en concreto al canal de YouTube, házmelo saber por redes sociales y lo intentamos. La verdad es que me estoy pensando traer el iPhone S o el iPad Air. No sabría cuál traer. Y nada más. Gracias por escuchar el podcast hasta el final y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Para mí es muy sencillo. La vida debería vivirse al límite. No hay que someterse a ninguna norma ni dejarse influenciar por lo que otros puedan decir o pensar sobre ti. Hay que ver cada momento, cada idea, cada día como un verdadero reto, y entonces solo así
0: uno logrará vivir la vida en la cuerda floja. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you